0: Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é quinta-feira, 13 de agosto de 2020 Acompanhe os destaques comentados por Rodrigo Constantino e José Maria Trindade
1: Após a alerta de Paulo Guedes, Jair Bolsonaro reforça o compromisso do governo federal com o teto de gastos e as reformas. O presidente se reuniu com Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e lideranças do Congresso em uma tentativa de acalmar os ânimos após uma série de baixas na equipe econômica.
2: Foi um gesto importante, existe sim uma briga, uma disputa dentro do governo, tem gente que quer gastar mais, não necessariamente furar o teto, mas usar a pandemia como um argumento ou mesmo um pretexto para gastar mais. E, e usar o recurso público para investimentos. Só que o ministro Paulo Guedes está certo. Isso poderia afetar muito a imagem do país, as contas públicas, a sua sustentabilidade, fazer com que a taxa de juros que está no menor patamar histórico voltasse a subir e até mesmo um risco de pedalada fiscal, de impeachment à frente, como a gente já viu aí acontecer com outros governos. Então é preciso ter muita responsabilidade, muita, é, é muito, muito compromisso com a austeridade fiscal e o ministro Paulo Guedes usou aí essa debandada de é, nomes muito bons da sua área, da sua equipe econômica, para reforçar o apelo de que o presidente continue é, é, firme e forte com essa agenda virtuosa.
3: Olha, era preciso. É um novo presidente Jair Bolsonaro. Um pacto com o Legislativo contra gastanças desnecessárias e volta ao Rigor fiscal era mesmo preciso um momento importante a união do presidente da república dos presidentes da câmara e Senado já que o chamado orçamento de guerra deste ano vai cavar um buraco para o Brasil de mais de 800 Bilhões de reais 800 bilhões a previsão de déficit para esse ano era de 123 bilhões, foi para 800 bilhões. Nós estamos falando aí já para o ano que vem. O governo está fazendo o novo orçamento. Mas devo dizer que até o presidente Jair Bolsonaro gostou desta gastança dos últimos dias. Experimentou uma perigosa popularidade que vem fácil, sim, com a distribuição de dinheiro. Mas é preciso pensar no depois. Gostei deste pacto, viu?
0: Deputado do Centrão será o um novo líder do governo na Câmara. A partir da semana que vem, o ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, vai substituir Vitor Hugo, do PSL de Goiás.
1: O doleiro dos doleiros admite que é sócio de um esquema que movimentou 1 bilhão e 600 milhões de dólares em 52 países. Dário Messer falou pela primeira vez à Justiça Brasileira na condição de delator e se comprometeu a devolver cerca de 1 bilhão de reais.
2: Pois é, o doleiro dos doleiros, né? Tava foragido no Paraguai antes de ser preso e só o intermediário se dispõe a devolver um bilhão de reais. Imagina realmente o que, que não foi é, desviado nesse tempo todo. O PT era um importante cliente, né? Ele fazia depósitos. É, acho que envolvia inclusive o banco rural e deve ter muito político, muito político, é, com o sono prejudicado aí por conta dessa delação toda e da devolução de recursos. Ou seja, o Dório, o Dário Messer levando a sério é, devolver entregar a, aqueles que eram os seus clientes. Agora, veja, é preciso fazer uma distinção apenas, Tiago. É, eu sei que isso se mistura muitas vezes na narrativa, mas como no Brasil, no passado, havia muitos planos heterodoxos, confiscos e tudo mais, tinha muita gente, muito empresário que tinha obtenção de recursos de forma lícita, mas mandava dinheiro para fora usando doleiros. Era uma maneira de você fugir do verdadeiro criminoso ali, que era o próprio Estado. Enquanto que muitos políticos e corruptos aí sim tinham origem ilícita de recursos e desviavam recursos. Não é por outro motivo que tivemos anistia há um tempo atrás, porque até mesmo o Estado reconhece que ele era o grande vilão nessa história.
0: STF vai julgar na semana que vem a ação que questiona o dossiê dos antifascistas. Processo movido pela rede Sustentabilidade questiona a produção de relatório de inteligência pelo Ministério da Justiça.
3: Acho que o ministro da Justiça, André Mendonça, ficou com medinho cedo demais. Um governo precisa, sim, de informações especiais. E quando eu digo governo, eu falo presidentes da República, governadores e prefeitos também. Todos os países têm os seus mecanismos de informação e coleta de dados. O que não pode é perseguir servidores públicos. E isto é crime. Não há notícias de perseguição de funcionários públicos. Se houver perseguição, aí sim está o crime. Mas houve a coleta de dados. Era só dizer, esse é um trabalho do serviço de inteligência. O Brasil tem vários. Cada ministério tem o seu. Os mais fortes são os ministérios da defesa e as armas, né? Marinha, Exército Aeronáutica, o Ministério da Justiça, Polícia Federal e o da República. A novidade agora é que há uma integração dos serviços de inteligência e isto não é crime, a não ser, repito, que os servidores públicos estejam sendo perseguidos e lembrando que a Constituição dá ao servidor público a estabilidade, não é para ficar diferente ou ser especial não, é para resistir a esse tipo de trabalho de governos e o funcionário é funcionário do Estado.
1: O Brasil chega a 3.164.000 casos da Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o país confirmou mil mortes ligadas ao coronavírus, enquanto 2.309.000 pacientes já se recuperaram.
0: O governo federal tem 15 dias para apresentar ao TCU Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O tribunal quer saber qual a estratégia do Ministério da Saúde para quando uma vacina for confirmada.
3: É, essa vacina ainda não chegou, mas já existem posturas aqui para discutir quem será o primeiro a ser vacinado, quais as categorias. Há um debate aí que seja os profissionais de saúde, depois vulneráveis, né? E alguns querem por região, a região que estiver mais afetada. E há também uma demanda sobre compra de agulhas e seringas. 300 milhões de equipamentos desse tipo e a indústria não, diz que não dá conta de fazer isso em menos de oito meses, então o governo tem que comprar as seringas agora antes da é, confirmação da vacina, então uma problemática que apareceu sem a própria vacina. Sem contar essa história agora de comprar vacina dos ursos uma vacina que cientificamente ainda não está comprovada e aprovada.
1: O CNJ vai investigar juíza do Paraná que citou raça ao condenar homem negro por organização criminosa. Após a repercussão do caso, a magistrada Inês Zarpelon pediu desculpas e afirmou que a frase da sentença foi tirada do contexto.
0: Nos Estados Unidos, Kamala Harris discursa pela primeira vez como candidata a vice-presidente e critica a resposta da Casa Branca à pandemia. Por outro lado, Donald Trump reclamou do ensino à distância e cobrou a reabertura das escolas nos Estados Unidos.
2: É, o, a, os democratas vão tentar usar a pandemia contra o presidente Trump, mas isso é politização. A mídia progressista está vendendo a Kamala Harris como alguém moderada e destacando, claro, o fato dela ser mulher e negra. Só que nas primárias, ela não conseguiu atrair apoio de mulheres nem negros e, por isso, foi uma das primeiras a debandar da corrida. Ela não tem carisma, ela não é moderada, ela é bastante radical e tem defendido bandeiras próximas de Bernie Sanders, que é o socialista dentro do Partido Democrata e acredito eu que pode ter sido uma péssima escolha do Joe Biden
1: No futebol, o Flamengo leva 3 a 0 do Atlético Goianiense tem o pior início de Brasileirão na era dos pontos corridos já o Corinthians abriu 2 a 0 no Atlético Mineiro mas levou a virada no segundo tempo e perdeu por 3 a 2
0: Atlético Paranaense vence o Goiás por 2x1 e é o líder do Brasileirão 2020. Também nesta quarta, Fluminense e Palmeiras ficaram no 1x1, 1, mesmo placar de Ceará e Grêmio e de Bragantino e Botafogo, enquanto Bahia fez 1x0 no Coritiba.
1: Presidentes da Câmara e do Senado apontam que o Congresso está pronto para votar as reformas. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre destacaram a importância dos pacotes de medidas administrativas e tributárias, mas ressaltaram que esperam as propostas do governo.
2: É, mais fácil falar do que fazer, né? Tem uma turma aí que... Tem dito que o problema não é o, a resistência do establishment, da classe política e tudo mais, para preservar privilégios, e sim falta de vontade do governo e principalmente do presidente Bolsonaro, que não mandou ainda sequer a reforma administrativa. Mas todo mundo sabe por que, que não mandou ainda. Porque é, é absolutamente previsível de que vai haver muita resistência. Assim como a reforma tributária é um vespeiro onde vai ter para todos os lados, não só entre os setores, como entre os entes federativos. Então, é, é muito fácil os presidentes da Câmara e do Senado jogarem para a plateia, que estão esperando e vão apoiar, e na hora que chega lá a reforma, a gente sabe que ela, no mínimo, vai sendo desidratada do começo
3: ao fim, até ficar irreconhecível. É, um novo Jair Bolsonaro nasce aqui na Praça dos Três Poderes. Ele fechou um pacto importante, um pacto, essa palavra casta aqui em Brasília acabou sendo recolocada, né? A votação dessas reformas constitucionais são de, de, de a votação difícil, né? Mas muito importante. Agora, a reforma administrativa, ela é forte e tem que ser votada não só pela União, mas também pelos estados e municípios. Eu não conheço nenhum município, por menor que seja, que não esteja apertado com a folha de pagamento. Prefeitos, governadores sendo eleitos para administrar uma folha de pagamento. Pagou aposentados e, e pensionistas e, e ativa, pronto, acabou o dinheiro. É por isso que precisa da reforma administrativa. Atualização do Estado. Eu vejo aqui, por exemplo, grande parte dos funcionários públicos ainda é de tiradores de cópia, é, contínuos para entrega de pasta não precisa, todo mundo manda tudo por internet enfim, várias funções com estabilidade, claro que não existem mais então é preciso sim fazer a reforma administrativa um novo estado, agora o pacto é importante, esse sim
0: Gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara pode ter ajudado a abastecer esquema de rachadinhas operado por Fabrício Queiroz. Segundo a Folha de São Paulo, a personal trainer Natália Queiroz repassou ao pai 150 mil reais que recebeu quando esteve empregada no escritório de Bolsonaro.
1: Ministro da Justiça informa ao STF que pode compartilhar dossiês sobre opositores. Em ofício, a ministra Carmen Lúcia, André Mendonça, afirmou que, se for preciso, enviará o relatório dos antifascistas imediatamente.
2: Pois é, chamar de dossiê, a gente fica imaginando logo alguma coisa ligada à arapongagem e tudo mais. Se for uma coleta de dados que são públicos, de redes sociais e tudo mais, de funcionários que, por gozarem de estabilidade de emprego por serem servidores do Estado, estão atuando para boicotar o governo para se aliar a grupos tidos como terroristas, como a antifa, isso aí é óbvio que é uma informação relevante que cabe aos líderes do governo possuírem, para até tomarem decisões, né? não perseguir, como lembra sempre o Zé Maria, mas para saberem quem é quem, em quem podem confiar para começo de conversa. Então eu acho que tem sido feito muito barulho por nada até aqui, pelo que sabemos dessa história toda.
0: Pesquisadores brasileiros descobrem que anticorpos de cavalo é até 50 vezes mais potente contra o coronavírus. O sangue do animal foi purificado para isolar os anticorpos e o trabalho pode avançar para produzir um soro que pode ser usado no tratamento da Covid-19. É
3: o soro do cavalo já é usado para é, veneno contra cobra, né, o soro antiofídico, e, e é muito eficiente. Eu queria destacar o seguinte, nesse caso do coronavírus, Fora a cloroquina, que todo mundo tem certeza, quer dizer, um setor tem certeza de que até ressuscita a pessoa. Só há dúvidas, há mais perguntas do que respostas sobre esta crise terrível na saúde e ninguém sabe exatamente onde vai dar, nem até quando isso vai continuar. Nós ouvimos aqui o Davi Uip mostrando claramente que não sabe até quando vai é este, é este afastamento social, quarentena e, e, e outros é, princípios e muito menos de como o vírus reage no corpo humano, ah, daí que eu, que, eu, que eu concluo que esta história de uma vacina pronta da Rússia, isto é muito duvidoso, isto é muito escuro ainda para dizer se haverá ou não imunização, por enquanto, portanto mais perguntas do que respostas
1: o TSE volta a analisar no próximo dia 20 a proposta de reserva do fundo eleitoral para candidatos negros. A ideia propõe estabelecer a divisão do dinheiro conforme a proporção de políticos brancos e negros.
2: Que coisa bizarra, né? Num país onde 40% se declaram pardos mestiços, portanto nem branco nem negro, fica uh, o, o, a própria, as próprias autoridades tentando segregar ainda mais o povo com base nesse critério. Se tem a forma mais certa de é, fomentar o racismo é separar os cidadãos com base no conceito de raça. Isso tudo aí é simplesmente absurdo.
0: Governo de Belarus confirma que a polícia usou munição letal para dispersar manifestantes e a União Europeia estuda aplicar sanções ao país. A capital Minsk teve o quarto dia de protestos após a reeleição do presidente Alexander Lukashenko, que está no poder há mais de 25 anos.
1: O governo de São Paulo acelera a reforma administrativa e quer conceder à iniciativa privada os parques da Água Branca, Vila Lobos e outros cinco. O pacote inclui ainda a privatização da CDHU da MTU e de outras nove autarquias e fundações ligadas ao Palácio dos Bandeirantes.
3: Eu apoio o servidor público, acho importantíssimo, né? e alguns têm esta, vamos dizer, esta missão. Agora, é preciso fazer uma reforma administrativa até para valorizar o servidor público. Não se pode admitir que os estados, municípios e união fiquem inchados e paguem salários para quem não trabalha. Agora, é muito difícil. No início do governo do presidente Jair Bolsonaro, em uma reunião aqui em Brasília, nos chamaram ali, integrantes, inclusive Salim Matar e Paulo Ebel, né, de duas secretarias importantes, da desburocratização e privatização, e eles falaram animados, ah, vamos fazer isso, vamos reformar. Eu perguntei, os senhores conhecem o tamanho da resistência que vão encontrar? E eles disseram que sim, mas pelo visto não sabiam. Há uma resistência para tudo permanecer como está é, muito grande e tem vencido desde Hélio Beltrão, que tentou, como ministro extraordinário da desburocratização, desmontar esta máquina pública que lá atrás do governo Figueiredo já era muito antiga e arcaica.
0: Aviões da Força Aérea Brasileira com alimentos e remédios devem chegar nesta tarde a Beirute. A viagem da missão humanitária comandada pelo ex-presidente Michel Temer levará cerca de 30 horas até a capital libanesa.
1: Após ter jogo adiado por causa da Covid-19, o São Paulo estreia hoje no Brasileirão contra o Fortaleza de Rogério Ceni No Morumbi. Já o Internacional recebe o Santos em Porto Alegre e o Vasco encara o esporte em São Januário.
0: Sob a liderança de Neymar, PSG de busca virada nos acréscimos, vence a Atalanta por 2x1 e está na semifinal da Liga dos Campeões da Europa. O adversário do time francês será definido hoje, na partida entre Leipzig, da Áustria, contra o Atlético de Madrid. Esse foi o podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, é só acessar o nosso site jp.com.br. Podcast da PAN. Jovem Pan.